0: Pausen sind kein Luxus, sondern eine absolute Grundvoraussetzung für Produktivität. Und ich höre das so oft, so oft, so oft im Coaching, täglich. Ich habe keine Zeit für Pause, Pausen sind nicht drin, nee, das kann ich mir nicht erlauben. Mhm. Der Preis, den du dafür zahlst, ist wirklich enorm. Nicht nur du, sondern auch ich. Ja, ich bin auch so ein Kandidat, der sagen kann, nee, da ziehe ich jetzt nochmal durch, weil dann ist es erledigt, aber... Wir gaukeln uns selber vor, dass wir wahnsinnig produktiv sind, wenn wir durchpeitschen, durchziehen, durchackern, noch nicht mal ein Glas Wasser trinken, ja, wir kennen das alle, sind wir aber nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und ich habe heute das Thema Produktivität mitgebracht. Wie der Titel der Folge schon vermuten lässt und das ist ein Thema, das ist schön, das ist sehr vielseitig, dazu werde ich oft gefragt und es ist deswegen brandaktuell, weil ich gerade ein Buch dazu lese und das ist das Buch Joy of Missing Out von Tanya Dalton. Und ich dachte, weil das Buch so einen schönen, anderen Take auf das Thema Produktivität hat, mache ich darüber eine Podcast-Folge und teile einfach mal meine Insights dazu mit dir, die ich in den letzten Wochen des Lesens gewonnen habe. Und bevor wir da eintauchen, kleiner Hinweis an dich, du kennst das Spiel, wenn du hier öfter bist und dem Podcast noch keine 5-Sterne-Bewertung gegeben hast, dann bitte hol das nach, stopp kurz mit dem Fingerchen, vergib 5 Sterne, gerne auch einen Kommentar, falls du zum Beispiel bei Apple Podcasts einen äh, Kommentar hinterlassen magst, denn das hilft mir enorm, weiterhin schönen Content für dich zu produzieren und natürlich auch tolle Gästinnen und Gäste hier einzuladen. Zweiter Hinweis in eigener Sache, ganz kurz, weil die Frage heute auch kam, Nicole, wie kann ich eigentlich überhaupt aktuell mit dir arbeiten? Du findest die Coaching-Optionen auf meiner Website, die verlinke ich dir in den Show Notes, und du kannst auf drei Arten und Weisen mit mir arbeiten, entweder... Du buchst dir eine Power Hour, das ist eine 90-minütige, einmalige Power Session. Da ist es egal, welches Thema du mitbringst, mehr dazu auf der Website. Oder du buchst dir ein 1-zu-1-Coaching, da geht die Betreuung etwas länger, da fangen die Pakete ab drei Sessions an. Oder du kommst aber in die nächste Runde des Female Purpose Coaching Programms, beziehungsweise Gruppencoaching, so heißt es jetzt. Das startet Mitte April in die nächste Runde und danach gehen wir in die Sommerpause und dann gibt's erstmal recht lange keine Runde. Ich glaube bis September, Oktober irgendwann. Und das sind so die drei Optionen derzeit. Eine vierte kommt noch hinzu, aber dazu mehr irgendwann anders, wie du mit mir arbeiten kannst. Also findest alles in den Show Notes, findest alles auf meiner Website. Wenn du eine Frage hast, buchst du dir einfach ein kostenloses Erstgespräch. Let's dive in. Was hat es eigentlich damit auf sich mit dem Thema The Joy of Missing Out, mit dem Buch von Tanya Dalton? Also wie gesagt, ich habe es hier vor mir auf dem Tisch und du musst wissen, ich habe eine ziemlich krasse Bibliothek daheim mit lauter Büchern zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Produktivität, Arbeit. Natürlich, da habe ich mit Sicherheit 50 Bücher im Regal und ich habe, würde ich sagen, 99 davon auch gelesen. Beim Thema Produktivität ist es aber so, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ich viele Bücher in diesem Bereich ähm, ja dann auch wieder weggelegt habe, gedacht habe, hm, das war ein interessanter Exkurs, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich Lust habe, das so umzusetzen." Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Also bei mir ist es mal so, wenn ich solche Bücher lese von Carl Newport zum Beispiel, da sind ja ganz viele Produktivitätstechniken drin. Ne, Pomodoro-Technik und hast du nicht gesehen und auf jeder zweiten Seite ist irgendeine Matrix, mit der du noch schneller und effizienter arbeiten kannst. Es hat aber auf mich einen eher abschreckenden Effekt, als dass ich sage, oh ja, super, jetzt habe ich das Gefühl, kann ich irgendwie besser arbeiten. Warum ist das so? Darüber habe ich sehr lange nachgedacht und ich habe es herausgefunden. Und zwar, weil die meisten Bücher in Richtung Effizienz gehen. Will heißen, die sind darauf ausgelegt, uns zu sagen, wie wir noch schneller die Dinge auf unserer endlosen To-Do-Liste abhaken können. So, jetzt mal ganz salopp gesagt. In diesem Buch, was ich auf dem Tisch habe, The Joy of Missing Out, geht es aber um das Thema Effektivität. Das heißt, es geht nicht darum, wie kann ich mittels der, weiß ich nicht, Pomodoro-Technik oder sonstigen Technik meine Sachen hier noch schneller abhaken, sondern es geht darum, und das ist ein großer Unterschied, überhaupt erstmal zu identifizieren, was sind die Sachen, die überhaupt in the first place auf diese Liste gehören. Und das finde ich so genial an diesem Buch. Es geht also weniger um Effizienz und viel mehr um Effektivität. Es geht also viel weniger darum, wie schaffe ich mit den Stunden, die ich habe, viel mehr. Und es geht viel mehr darum, wie kann ich überhaupt identifizieren, was ich denn zu schaffen habe, weil ich es möchte, weil es im Einklang ist mit meinem Purpose, mit meinen Zielen, mit was auch immer. Das heißt, es geht darum, das Richtige zu machen. Und es geht um Priorisieren. Und deswegen hat das Buch bei mir echt eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich finde, da sind so tolle Hinweise drin, wie man sich da so ein bisschen in der Birne umpolen kann, um einfach mal Richtung Effektivität und weniger Richtung Effizienz zu denken. Und ich habe dir hier mal, es wird eine recht kurze Folge, denn meine Stimme gibt gerade noch nicht so viel her. Ich schleppe eigentlich... Seit Wochen immer so ein bisschen so ein Corona-Nachwirkungseffekt mit mir rum. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und ich habe fünf super gute Punkte mitgebracht, also die, die mit mir sehr resoniert haben, die dir wahrscheinlich auch echt die Augen öffnen werden. Also meine fünf Insights aus dem Buch The Joy of Missing Out. Den ersten habe ich schon ein bisschen gespoilert. Setze deinen Fokus auf Effektivität statt auf Effizienz. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr wir in unserer Gesellschaft Richtung Effizienz denken. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, äh, was ist denn nochmal der Unterschied? Kein Problem, sage ich dir ganz genau. Effizienz ist Deadline-orientiert, da liegt der Fokus auf hier und jetzt, was muss jetzt weggeschafft werden und da geht es ganz salopp gesagt darum, wie du mehr Dinge geschafft bekommst in weniger Zeit, Okay. Viele Ratgeber zielen genau darauf ab. Effektiv hingegen, Effektivität, da geht es darum, Ziele orientiert, statt Deadline orientiert zu arbeiten. Es geht meistens um einen Fokus auf die Zukunft, also wo will ich hin, statt irgendwie Brände löschen. Und es geht darum, die richtigen Dinge geschafft zu bekommen, also Qualität statt Quantität. Ich sage dir das nochmal, weil es unglaublich wichtig ist. Also Effizienz, Deadline orientiert, Fokus auf dem Hier und Jetzt, was muss geschafft werden, mehr Dinge in weniger Zeit versus effektives Arbeiten, Ziele orientiert, wo will ich überhaupt hin, Fokus auf die Zukunft, das große Ganze und die richtigen Dinge geschafft zu bekommen, statt einfach die schiere Masse in wenig Zeit. So, und jetzt wird es richtig spannend, weil... Und damit befasst sich das Buch auch echt in der Tiefe. Ich wette, das in den Shownotes verlinken, damit du es dir holen kannst. Ich glaube, es gibt es bestimmt auch auf Deutsch. Damit du effektiv arbeiten kannst, setzt es natürlich voraus, dass du priorisieren kannst. Damit du priorisieren kannst, darfst du deine Ziele kennen. Damit du deine Ziele kennst, darfst du natürlich erstmal auch wissen, was sind deine Werte? Was ist deine Vision, was ist deine Mission? Und da geht es nämlich schon los. Da habe ich mich selber auch echt ähm, ertappt gefühlt in dem Buch, ja, weil ich gedacht habe: hm, mm, ja, da muss ich vielleicht auch mal ab und zu, oder nicht ab und zu, ich darf jetzt an diesem Punkt meines Lebens vielleicht auch nachjustieren. Nämlich Ziele, Mission, Vision, all diese Dinge, nochmal wirklich mit der Lupe durchleuchten, auch das Thema Werte. Super kraftvoll, arbeite ich viel im Coaching mit, um zu gucken, okay, was ist denn überhaupt das große Ganze, was ist überhaupt meine Vision, wo will ich denn überhaupt hin und dann wirklich ausgehend davon zu priorisieren und dann ausgehend davon und dann wird es richtig cool, die To-Do-Liste oder die, weiß ich nicht, wie auch immer du die Liste nennen möchtest, die dann aufzustellen. Und du merkst schon, das ist eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, wie können wir hier möglichst effizient sein und mit noch weniger Zeit noch mehr schaffen, sodass der Stift glüht und wir irgendwie in Windeseile alles auf unserer langen To-Do-Liste durchgestrichen bekommen. Und das ist etwas, so leben wir hier in der westlichen Welt ja oft und das höre ich auch oft im Coaching, dieses, ja, ich kann erst dann ruhig schlafen, wenn ich on top of things bin. Oder wenn ich alle Häkchen auf meiner Liste gesetzt habe, aber das ist ja, das ist ja ein Wettlauf gegen die Zeit, den wirst du nie gewinnen. Und das ist auch kein, das ist auch kein produktives Arbeiten. Ja, das ist manchmal so, das kennst du ja selber, dass wir uns da lauter Dinge drauf knallen, die aber gar nicht wichtig sind. Und da sind wir dann wieder bei effektivem Arbeiten, zu gucken, was gehört da überhaupt drauf. Und was darf übrigens auch, da tun sich so viele Frauen schwer, getrost hinten runterfallen. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Was kannst du einfach abschneiden, weglassen, ignorieren? Oh ja, das ist auch genauso wichtig. Das heißt, Insight Number One war, Fokus auf Effektivität statt Effizienz kann in Sachen Produktiv sein oder Produktivität ein riesen Game Changer sein. Wenn du da tief eintauchen möchtest, hol dir unbedingt das Buch. Insight Nummer 2. Gut aufgepasst, Ladies, denn das höre ich so oft, so oft von Freundinnen, von Klientinnen. Ja, aber ich bin total die gute Multitaskerin, Nicole. Ich habe da gar kein Problem mit. Nein, das kriege ich auf jeden Fall hin. Mhm. Ist es wirklich so? Und jetzt halte ich fest. Es gibt Studien noch ein nöcher, du weißt ja, ich liebe Studien und in diesem Buch wird eine Studie zitiert, in dem klar wurde, dass nur zwei Prozent der Weltbevölkerung sogenannte Supertasker sind. Das sind Leute, die wirklich Multitasken können. Ich wiederhole, zwei Prozent der Weltbevölkerung sind sogenannte Supertasker. Der Rest, die restlichen 98 Prozent sind es nicht. Ich wiederhole nicht. Und jetzt weiß ich, was du denkst. Ja, aber ich gehöre auf jeden Fall zu den zwei Prozent, weil ich kann das total gut, bla, bla, bla. Nope. You probably don't, meine Liebe. Und ich auch nicht. Und wenn ich so an super Supertasker denke oder an Berufe, wo das wirklich notwendig ist, musste ich direkt an Fluglotsinnen denken. Und es ist so spannend, weil ich hatte mal eine Fluglotsin im Coaching. Liebe Grüße an dich, wenn du die Folge hörst. Du weißt genau, wer du bist. Und das ist ein Beruf, wo ich sage, ja, da brauchst du diesen Skill. As for the rest, gibt es wenig Berufe, in denen das notwendig ist. Zum Glück, denn unser Gehirn ist per Design eine Single-Tasking-Maschine. Und jetzt schnall dich an. Wenn du multitaskst, und wir nennen das auch Switch-Tasking, das heißt, du kennst das Spiel. Du hast deinen Laptop auf, da sind 50 Tabs offen und dann während der Download läuft, packst du noch irgendwie was anderes an, eine E-Mail oder so. Und gleichzeitig hast du dein Handy in der Hand und wolltest noch nachgucken, was weiß ich, Flugtickets. Ja, also wenn du so arbeitest, wenn du Switch-Tasking machst, Will heißen mehrere Tabs gleichzeitig und du switcht von links nach rechts, oben, unten. Also du, du switchst schnell zwischen verschiedenen Aufgaben. Dann drosselst du den Speed deines Gehirns um 40%. Das heißt, dein Gehirn wird 40% weniger produktiv. Switch-Tasking, ja, schnell hin und her springen, ist super anstrengend für dein Gehirn. Und es sorgt dafür, und das finde ich so krass, dass dein IQ, wenn du switch taskst, droppt auf das Level von jemandem, der sich gerade einen Joint reingefahren hat. Jupp. Yep. Oder drei Nächte nicht geschlafen hat. Such dir eins aus. So, und jetzt frage ich dich nochmal. Kannst du wirklich Multitasken? Nein. Und ich weiß, wir wollen das so gerne von uns denken, dass wir total die smarten Multitaskerinnen sind. Sind wir nicht. Wie gesagt, bis auf zwei Prozent der Weltbevölkerung die sogenannte Supertasker sind. Ob du das bist, wahrscheinlich nicht. Ob ich das bin, garantiert nicht. Und deswegen versuche so oft, wie du nur kannst, zu Singletasken. Und ich kann dir sagen, ich habe letztes Jahr schon damit angefangen, weil ich da was anderes gelesen hatte, was mich auf die Idee gebracht hat und ich merke, dass es mir so gut tut zu Singletasken. Es ist unglaublich, wie viel glücklicher ich bin, wenn ich Singletasken kann. Und es ist nicht schwer, es ist Übung, ja, es ist Übung, es ist eine Gewohnheit wie alles andere. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, öfter mal mein Handy in den Flugmodus zu packen und es weg vom Schreibtisch zu legen, damit ich wirklich gezwungen bin zu Single Singletasken. Und ich mache alle anderen Tabs zu und so weiter. Also es gibt so kleine Hacks im Alltag, die darfst du für dich selber auslotsen. Welche das sind, mit denen du dich zu Singletasken liebevoll zwingen kannst. Und es ist für dein Gehirn herrlich, eins nach dem anderen zu erledigen. Und du kennst es bestimmt, ich bin da auch manchmal so verleitet, wenn man gerade so Leerlauf hat oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ähm, wartet auf einen Anruf oder während etwas aus dem Download-Folder lädt, man schnell noch in die E-Mails springt, aber das ist Switch-Tasking und es ist so anstrengend für dein Gehirn. Don't do it. Also Insight Nummer zwei: Multitasking killt unsere Produktivität, Ladies und Jungs, die hier zuhören. Insight Nummer drei: nichts Neues, aber ich finde, es ist so ein wichtiger Reminder. Pausen sind kein Luxus, sondern eine absolute Grundvoraussetzung für Produktivität. Pausen sind kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung, damit überhaupt Produktivität passieren kann. Und ich höre das so oft, so oft, so oft im Coaching, täglich. Ich habe keine Zeit für Pause, Pausen sind nicht drin, nee, das kann ich mir nicht erlauben. Mhm. Der Preis, den du dafür zahlst, ist Wirklich enorm. Nicht nur du, sondern auch ich. Ja, ich bin auch so ein Kandidat, der sagen kann, nee, da ziehe ich jetzt nochmal durch, weil dann ist es erledigt, aber wir gaukeln uns selber vor, dass wir wahnsinnig produktiv sind, wenn wir durchpeitschen, durchziehen, durchackern, noch nicht mal ein Glas Wasser trinken, ja, wir kennen das alle, sind wir aber nicht. Auch darüber gibt es Studien, du siehst, es gibt über nichts äh, keine Studien, ja, sondern das Gehirn lässt sich tatsächlich sehr, sehr gut erforschen. Und in dieser letzten Studie, ich glaube, es ist Stanford genau, kam heraus, dein Gehirn, mein Gehirn kann 90 Minuten sich super gut konzentrieren. Wie gut, dass meine Coaching-Sessions meistens 90 Minuten lang sind. Danach ist aber wichtig, 20 Minuten Pause Danach kann dein Gehirn auch wieder 90 Minuten sich konzentrieren. Danach ist wichtig, 20 Minuten Pause. Das heißt, du kannst dir das vorstellen wie so eine Kurve, wie in so einem Herz-EKG, ja? Es geht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das ist deine ganz normale Produktivität, bedingt durch, ja, die Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Das heißt, das, was von uns in der modernen Arbeitswelt manchmal verlangt wird, Vier Stunden lange Meetings, ewig lange Taekos, ähm, Sandwich-Termine hintereinander, dicht an dicht an dicht. Es ist der Killer für dein Gehirn. Und da kommt nichts Gescheites bei rum. Und ich glaube, wir wissen es alle, ja. Und wir sind aber so, wir tun uns so schwer, Puffer dazwischen zu planen. Und ich merke es so deutlich an mir, wenn ich mir das erlaube, wirklich, wie viel besser ich arbeite. Wie, mit wie viel mehr Freude ich arbeite, wie, wie besser ich mich abends fühle, wenn ich nicht Back-to-Back-to-Back to back to back plane. Und das mache ich sowieso eigentlich ja eigentlich gar nicht mehr. Ähm, aber es gibt natürlich Phasen, da ist viel zu tun, aber das ist so, es geht so sehr zu Kosten deiner Produktivität. Und jetzt haue ich noch eine Schippe drauf. Wusstest du, und das ist auch aus der Stanford-Studie, dass deine maximale Produktivität nach 50 Wochenstunden erschöpft ist. Das heißt, viel Arbeiterinnen, die hier zuhören, ja, und ich war früher selber einer davon, 60, 70 Stunden, kein Problem, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wenn du 70 Stunden im Hamsterrad strampelst, dann sind die überschüssigen 20 Stunden, die die on top auf die 50 Stunden, von denen ich gerade sprach, kommen, für die Tonne. Du hingegen gaukelst dir selber vor, du wärst ja wahnsinnig produktiv, weil du hast 70 Stunden gearbeitet. Dabei hast du 20 Stunden nur gestrampelt. Wie ein Hamster am Hamsterrad. Ja, das ist wie ein Ferrari, der im ersten Gang fährt. Das ist nicht produktiv. Das ist, da kommt nur noch Müll raus. Das heißt, wir halten fest, bei 50 Wochenstunden ist die Kappa erreicht. Für mehr ist unser Gehirn nicht ausgelegt. Deswegen lohnt es sich nicht, da immer noch Überstunden drauf zu klatschen, ja. Weil der Output dieser Überstunden schrottig ist. Ja, das ist tatsächlich so. Und ich glaube, wir wissen auch das alle, ja. Das ist auch nichts Neues. Aber da gibt es auch wirklich neue Studien, die, ja, die wirklich die Zahlen schwarz auf weiß haben. Das ist Quatsch. Das heißt... Pausen sind super wichtig, sind kein Luxus, sondern eine absolute Notwendigkeit für Produktivität. Und wir können 90 Minuten arbeiten, 20 Minuten Pause machen, 90 Minuten arbeiten. Versuch das vielleicht mal an deinen Tag so ein bisschen zu berücksichtigen. Insight Nummer 4. Technik erhöht unsere Produktivität. Das ist nicht unbedingt wahr. Und das war, es hat mich so gefreut, das nochmal zu lesen, weil ich arbeite sehr gerne auf Papier und solltest du jemals ein Coaching bei mir machen, dann weißt du, auch da wirst du auf Papier arbeiten. Das heißt, du wirst Workbooks von mir bekommen oder Aufgaben, wo ich dir sagen werde, bitte schreibe mit der Hand, wenn du diese Aufgaben machst. Ist es Zufall? Nein, weil ich weiß, dass du dadurch viel bessere Ergebnisse haben wirst. Warum ist das so? Wie gesagt, nicht alle Insights sind hier neu, aber die sind sehr wichtig zum, als Reminder. Weil mit der Hand schreiben, dein retikuläres Aktivierungssystem, dein RAS, das ist ein Neuronencluster in deinem Gehirn, triggert. Tippen triggert nicht dein RAS. Und dieser RAS, dieses Neuronencluster, ist wie ein Filter. Ich habe da schon oft hier im Podcast drüber gesprochen. Es ist ein Filter an deinem Kopf, der dir sagt, worauf du dich bitte schön zu konzentrieren hast. Und eine Studie von UCLA und Princeton sagt, dass Leute, die in Vorlesungen mitschreiben mit der Hand, später im Examen doppelt so gut abschneiden wie Leute, die in den Laptop tippen. Das ist krass. Und ich habe mich so erinnert gefühlt, weil ich mache gerade eine super weitreichende Weiterbildung. Die ist jetzt im äh, Februar abgeschlossen. Aber ich habe während dieser Weiterbildung immer mit der Hand mitgeschrieben. Also das sind viele Präsenztermine gewesen vor Ort. Und ich habe, eigentlich war ich so verleitet, da in meinem Laptop zu tippen. Aber weil das irgendwie keiner gemacht hat, habe ich auch mit der Hand mitgeschrieben. Und es ist so cool, weil letztens habe ich meine Notizen wieder so ein bisschen sortiert. Habe die dann fein, abgeheftet. Und habe gesehen, voll cool, ich kann mich tatsächlich echt gut daran erinnern, wann ich was geschrieben habe. Ah, das habe ich geschrieben an diesem einen Tag. Und dann hatte ich mir noch eine kleine Grafik darunter gemalt. Und ich kann mich super gut, dadurch, dass ich durch diese Notizen nochmal zurückblättere, daran erinnern, was ich da geschrieben hatte. Und was der Kontext war und was der Vorlesende, also der Dozent gesagt hatte. Das heißt, ich kann mich super gut an den Kontext erinnern. Und das ist anders, wenn wir tippen. Also wenn du getippte Notizen durchgehst, dann wirst du dich an wenig erinnern können. Mach mal den Vergleich, es ist echt faszinierend. Und das, da schließt sich der Kreis, ne? das ist dem RAS geschuldet. Der RAS ist angeknipst, wenn du mit der Hand schreibst. Der ist nicht angeknipst, wenn du tippst. Deswegen, Ladies der Schöpfung und auch Jungs, die hier zuhören, vielleicht wollt ihr euch fragen, soll ich wirklich alles in solche Produktivitäts-Apps packen? Ja, wie die nicht alle heißen, Notion und bla bla bla. Es gibt so viele. Ich habe Asana, ich habe mit einigen gearbeitet und ich finde sie fürchterlich. Ich brauche die überhaupt nicht für mein Glück. Mir reicht völlig eine Excel-Tabelle und den Rest schreibe ich mit der Hand. Und ich fahre damit wunderbar. Und Schreiben auf Papier übrigens kann auch so eine krasse therapeutische Wirkung haben, denn... Du wirst es vielleicht sehen, wenn jemand bist, der journalt, so wie ich, also Tagebuch schreibt oder journalt, nenn es wie du möchtest, dann kannst du, wenn du in deinen eigenen Notizen zurückblätterst, kannst du so krass ableiten, wie habe ich mich in dieser Lebensphase gefühlt, was war da eigentlich los? Auch im Nachhinein, was war da los in meinem Leben? Wie steht das im Zusammenhang mit dem, wo ich jetzt bin? Das ist mind blowing. Und um dir ein Beispiel zu geben, ich habe ja erzählt, in, in der vorletzten Podcast-Folge war es, glaube ich, dass ich dieses Jahr ein Hausboot kaufen möchte oder wir. Und wie ist das zustande gekommen? Ich habe zum Beispiel letztens zurückgeblättert in meinen Journals von 2022 und 2021 war es, glaube ich, und ich habe gesehen, ich habe es auch Olli gesagt, ich habe so oft geschrieben, ich sehne mich nach einem grünen, lauschigen Ort am Wasser. Das steht da so oft, so oft in meinem Tagebuch, in meinem Journal. Das Krasse ist, ich hätte das nicht mehr gewusst. Ich hätte das nicht mehr gewusst, wenn ich nicht diese Notiz hätte, die ja eine Momentaufnahme eines, eines Bedürfnisses ist. Ja, also ich sehne mich nach, Punkt, 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 ist ja ein Hinweis auf ein Bedürfnis. Und das steht da so oft. Und nur dadurch, dass ich zurückblättern konnte und sehen konnte, ach krass, das habe ich geschrieben. Und zwar mehrere Sommer hintereinander, wo es so heiß war. Das heißt, ich sehne mich wirklich danach. Das ist, das scheint einfach ein Bedürfnis zu sein. Und dieses Bedürfnis bekommt jetzt seinen Ausdruck in diesem Hausboot. ja? Das ist, Das hängt alles zusammen. Und deswegen kann ich dir echt mit allem, was ich habe, empfehlen, schreibe so oft du kannst mit der Hand. Und nutze Journaling, nutze Tagebuchschreiben, nutze diese Macht, dieses machtvolle Tool, um Gedanken zu strukturieren, um dir selber auf die Schliche zu kommen, um deine Bedürfnisse zu identifizieren, um die Dynamik hinter gewissen Lebensphasen zu verstehen. Es ist so wertvoll. So, so wertvoll. Das heißt, wir halten fest, Technik erhöht nicht immer die Produktivität. Technik zerstört tatsächlich auch ganz oft den Lerneffekt. Insight Nummer 5. Grenzen setzen ist ein wahrer Produktivitätsbooster. Ei, 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 Grenzen, Ladies. Grenzen, Grenzen, Grenzen. Mhm. Da rede ich auch ganz oft im Coaching mit meinen Coaches drüber. Nicht immer erreichbar sein. Klare Kommunikationsrichtlinien den einarmigen Banditen weglassen. Was ist der einarmige Bandit? Million-Dollar-Question. Wir kennen es alle. Wir stehen beim Rewe in der Kasse und swipen durch unsere E-Mails, ja. Diese Scrollbewegung mit dem Daumen, den nenne ich den einarmigen Banditen. Weil was anderes ist es ja nicht. Das ist, als würdest du vor so einer Spielmaschine stehen in so einem Casino und immer an diesem Hebel ziehen. Und wir sind so, du musst mal beobachten, sitz mal an der Bahn oder im Zug, wie viele Leute das machen. Ja, alle fünf Minuten wird das Handy aus der Tasche geholt und dann wird der einarmige Bandit gemacht. Einmal drüber gescrollt und dann wird Instagram geöffnet, dann wird WhatsApp geöffnet und dann werden die E-Mails geöffnet. Scroll, 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 nichts Neues wieder weggepackt. Das zu unterbinden ist eine Grenze, die du setzen kannst, um wirklich auch zu schauen, dass nicht alles ineinander verschwimmt, die verschiedenen Lebensbereiche. Und da geht es auch ganz ausführlich drum im Buch. Zu sagen, hey, ich bin nicht nur die Arbeitende, Niki, ich habe ja auch eine Freizeit. Ja, und es gibt auch andere Bereiche meines Lebens für dich auch. Und wirklich zu versuchen, zu sagen, wenn ich arbeite, arbeite ich. Wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Wenn ich im Urlaub bin, im Urlaub und ja, ich weiß, schwierig. Ah. Wem sagst du das? Super schwierig. In einer Selbstständigkeit würde ich sagen, vielleicht sogar noch schwieriger. Aber es ist möglich. Und dadurch und das wird so ausführlich und auch so schön in dem Buch beschrieben, gewinnt jeder einzelne Lebensbereich an Qualität. Der Arbeitsbereich gewinnt an Qualität und an Produktivität. Dein Mama sein, wenn du denn eine Mama bist, gewinnt daran. Dein Sport, dein Abendprogramm, deine Partnerschaft, alles. Wenn nicht, ständig die Arbeit rüberschwappt in andere Bereiche. Und ich weiß, das Thema Grenzen setzen ist so schwer für viele Frauen, für mich manchmal auch. Aber es ist wichtig, dass wir uns drin üben. Wie? Da gibt es ganz viele Tipps in dem Buch. Für mich ist zum Beispiel eine Grenze zu sagen, hey, ich bin nur dann und dann erreichbar für meine Kundinnen und nicht immer. Und ich antworte nicht auf späte, manchmal kriege ich auch späte Nachrichten, das ist okay. Und die lese ich erst gar nicht. Die sehe ich aus dem Augenwinkel, aber ich lese die dann auch nicht. Das ist eine Grenze, die ich für mich setze, weil ich sage, so, es ist 22 Uhr. Ich lese jetzt keine Kundenmails oder Kunden-WhatsApps oder sonst was auf anderen Kanälen mehr, weil das bringt mich wieder an den Arbeitsmodus. Und selbst wenn ich es nur lese, und sage, morgen antworte ich drauf, bin ich dann trotzdem ja im Arbeitsmodus. Und das möchte ich nicht sein. Abends um 21 Uhr. Und das ist eine Grenze, die ziehe ich für mich. Und das ist manchmal gar nicht leicht. Aber für dich gibt es vielleicht andere Grenzen. Vielleicht magst du ja mal dein Handy beim Spazierengehen daheim lassen. Das mache ich neuerdings immer. Der Olli auch. Und dann kommen wir nach drei Stunden wieder. Und dann sind da, das ist so krass, so viele Nachrichten, dass man immer denkt, wow, ich war drei Stunden weg, das ist ja gar nicht viel und hab jetzt überall Instagram, WhatsApp, E-Mail, alles ist voll mit diesen kleinen Icons. Ja? Das ist ja einfach, aber das ist ein krasser Insight, weil sonst, wenn ich das Handy nicht zu Hause gelassen hätte, dann wären die ja während meinem Spaziergang hochgeploppt. Und das wieder macht was mit mir und mit dir auch. Auch da wieder zu sagen, wenn ich spaziere, spaziere ich, wenn ich arbeite, Arbeite ich. Wenn ich beim Sport bin, bin ich beim Sport und lese nicht nebenbei auf dem Crosstrainer meine E-Mails. Und das ist ein großes, ja, ein großes Thema in der modernen Gesellschaft, wo alles so miteinander verknüpft ist und wir ständig erreichbar sind. Aber ich finde, da dürfen wir wirklich auch gesunde Grenzen setzen und ja, das auch vielleicht ein Stück weit in die Firmenkultur versuchen zu integrieren oder vorzuleben. Und jetzt höre ich dich, wenn du sagst, oh, aber ich bin Angestellte, da habe ich gar keinen Handlungsspielraum, ich bin ja völlig fremdbestimmt. Nope, bist du nicht. Auch als Angestellte kannst du Grenzen setzen, habe ich damals auch. War nicht immer beliebt, aber auch dafür gibt es im, im Buch richtig tolle Beispiele, wie du dir auch innerhalb deiner Verpflichtungen Grenzen nehmen, setzen kannst. Und wenn du dich das nicht traust, dann ist das ganz oft ein Hinweis darauf, dass es da Glaubenssätze gibt. Und dann können wir zum Beispiel im Coaching damit arbeiten, ja. Weil niemand von uns muss ständig erreichbar sein. Und ich finde, wir dürfen uns trauen und erlauben, das zu kommunizieren. Ich tue das auch. Ich tue das zum Beispiel im Onboarding mit meinen Kundinnen, wo ich denen sage, wann bin ich erreichbar und auf welchem Weg. Und dann ist gut. Daran ist nichts falsch, das ist einfach für beide Seiten sehr angenehm zu wissen. So, das kann ich erwarten und das nicht. Und ich finde, wir dürfen anfangen, uns da wirklich auch ein bisschen zu emanzipieren. Und ich weiß, es ist ein Weg, aber ich wollte damit nur darauf hinweisen, dass Grenzen setzen ein wahrer Produktivitätsbooster sein können. Und jetzt spule ich nochmal zurück zu den fünf Insights aus dem Buch The Joy of Missing Out. Also. Insight number one, für mich war wirklich, Fokus sollten wir viel öfter auf Effektivität statt auf Effizienz setzen. Warum? Effizienz, da geht es darum, mehr Dinge geschafft zu bekommen innerhalb von Zeitraum X. Bei Effektivität geht es darum, überhaupt mal erstmal die richtigen Dinge zu priorisieren, die es zu schaffen gilt. Riesengroßer Gamechanger. Insight Nummer zwei ist, Multitasking killt unsere Produktivität, und zwar sowas von. Unsere Produktivität droppt um 40 Prozent, wenn wir Switch-Tasken, will heißen hin und her springen oder mehrere Tabs gleichzeitig offen haben, im übertragenen Sinne, aber auch im, im realen Sinne. Das heißt, unser Gehirn ist per Design eine Single-Tasking-Maschine. Und Switch-Tasking ist super anstrengend für unseren Kopf. Insight Nummer drei ist, Pausen, meine Liebe, sind kein Luxus. Ja, wir leben hier im emsigen Deutschland und haben hier das preußische Kulturgut und Arbeitsgut. So, man muss immer fleißig sein und produktiv. produktiv. Das ist aber gar nicht möglich. Dein Gehirn und meins auch, kann sich für 90 Minuten super gut konzentrieren und braucht dann 20 Minuten Pause. Dann kann es sich wieder 90 Minuten produktiv konzentrieren und braucht wieder 20 Minuten Pause. That's a fact. Und die maximale Produktivität, ich erinnere dich nochmal, ist nach 50 Wochenstunden erreicht. Alles, was on top kommt, ist Müll. Das ist strampeln im Hamsterrad ohne großen Effekt. Das ist wie ein Ferrari im ersten Gang rumfahren und hoffen, dass da was Gescheites bei rumkommt. Kommt's aber nicht. Das heißt, versuche wirklich, da nicht drüber zu kommen, es ist nicht produktiv, es tut dir sowieso nicht gut, würde ich mal behaupten, und es ist einfach nicht im Sinne deiner Produktivität. Insight Nummer vier ist, Technik erhöht nicht immer die Produktivität, ganz im Gegenteil, mit der Hand schreiben und vieles analog zu machen, ist manchmal das Produktivste, was du machen kannst. Und dadurch wird, also bei, bei ersterem, bei mit der Hand schreiben, wird dein retikuläres Aktivierungssystem, dein RAS getriggert und dieser Filter sorgt dafür, dass du viel besser Informationen aufnehmen und auch behalten kannst. Das heißt, schreibe so oft du kannst mit der Hand, arbeite so oft du kannst analog, es ist herrlich für deinen Kopf und du wirst dich sehr gut daran erinnern, was du da gelernt und aufgeschrieben hast. Und ich kann es dir nur empfehlen, ich empfehle es eigentlich allen meinen Kundinnen, journale, schreibe, hab ein Tagebuch, mache Notizen auf Papier. Wie gesagt, es ist Wahnsinn, wenn du mal zurückblätterst, da kannst du dein ganzes Leben dran ablesen. Du kannst so krasse Insights aus deinen Journaling-Einträgen, Tagebucheinträgen herauslesen, du kannst Bedürfnisse herauslesen, du kannst Gedanken, Ideen, es ist mindblowing, du vergisst diese Dinge sonst. Du vergisst sie, wenn du nicht aufschreibst. Und ich sage meinen Kundinnen immer, schreibt auf, schreibe auf, schreibe auf, schreibe auf. Nicht immer alles im Kopf wälzen. Du fühlst dich unrund vor dem Schlafen gehen, zücke dein Journal und schreib deine Gedanken auf. Du fühlst dich unrund beim Aufstehen, zücke dein Journal und schreib deine Gedanken auf. Du hast einen Knoten im Kopf, setz dich auf dein Popo und schreibe deine Gedanken auf. Es ist eine therapeutische Maßnahme, würde ich fast sagen, und eine selbsterzieherische Maßnahme. Also ich nutze das auch wirklich, um mich selbst zu erziehen. Nicht immer wie so ein, äh, weiß ich nicht, wie so ein Hundewelpe mit meinen Gedanken zu sein, oh, das, dies, jenes, sondern, nee, hinsetzen, aufschreiben, sortieren, weglegen, Nacht drüber schlafen, morgen drüber gucken, realisieren, aha, krass, darum geht's. Das ist eine unglaublich effektive, tolle, produktive Maßnahme für so viele Dinge, für so viele Bereiche in deinem Leben. Und Nummer fünf war Grenzen setzen, vor allem zwischen ich arbeite, ich bin in meiner Freizeit, ich mache Sport, ich bin mit meinen Kindern, ist ein Produktivitätsbooster schlechthin. Nicht immer alles ineinander überfließen lassen, nicht mit dem Handy beim Dinner sitzen oder auf dem Spielplatz, sondern wirklich sagen, wenn ich hier bin, bin ich hier, wenn ich dort bin, bin ich dort. Klare Grenzen zu ziehen gegenüber von Kunden und Partnern und Kollegen ist gut, ist gesund für alle. Ich weiß, ist nicht immer leicht, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wenn du ein Deep Dive möchtest, hol dir unbedingt das Buch The Joy of Missing Out. Es ist ein tolles Buch, es ist echt mal ein anderes Produktivitätsbuch. Und mir gefällt es unglaublich gut. Ich habe da echt coole Ansätze draus mitgenommen. Ein paar davon habe ich heute mit dir geteilt. Und wenn du sagst, ja, finde ich toll, dann klick in die Show Notes bestell dir das Buch. Wenn du aber sagst, hm, ich würde eigentlich noch viel tiefer einsteigen und vielleicht hätte ich auch Begleitung bei so ein paar Themen, die mich im Arbeitsalltag beschäftigen, vielleicht auch Produktivität, dann darfst du dich natürlich super gerne bei mir melden darfst dir ein kostenloses Erstgespräch buchen, darfst gerne mal in die Power Hour kommen oder in das Female Purpose Gruppencoaching, was im April startet. Ich würde mich riesig freuen. Besuch mich auch gerne auf Instagram at female purpose und ich hoffe, dass ich dir was mitgeben konnte aus dieser Folge und wünsche dir auf jeden Fall produktives Arbeiten und nicht nur immer effizientes Arbeiten, sondern ich wünsche dir, dass du die richtigen Dinge herausfiltern kannst, dass du Prioritäten setzen kannst, dass du einen Weg findest, gut und ja, qualitativ gut zu arbeiten, sodass du auch zufrieden bist am Ende des Tages. Also meine Liebe, bis zur nächsten Folge. Bis dann.